0: Neue Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und möchte euch gerne jetzt zwei Männer vorstellen, die ein Paar sind und Zwillinge adoptiert haben.
1: Manchmal gehen wir spazieren, dann heißt es auf dem Spielplatz, mein Gott, eure Frauen haben es aber gut. Heute nur die Fette und das ja, ist was. Ne? sind die auf Wellness-Wochenende die Frauen. Und dann, manchmal lassen wir es sogar so stehen und sagen, ja, ja, der die Zeit. Und manchmal erzählen wir, nee, nee, bei uns gibt es keine Frau im Leben, sondern das sind unsere Kinder. Und aber tatsächlich, klar, was hinter hinter dem Rücken gesprochen wird, ist uns aber auch egal.
0: Und was ist das für ein Gefühl, plötzlich Kinder zu haben in seinem Leben?
1: Und als die Maxikosis dann in unserem Auto eingeklickt sind und wir ohne Krankenschwestern und so unterwegs waren nach Hause, das war natürlich schon also unfassbar eigentlich. Ne? Das, Unbeschreiblich schönes Gefühl. Es ist wie ein Märchen, also wie dein sehnlichster Wunsch plötzlich in Erfüllung geht, bist du quasi eine Family geworden und seit dem Augenblick, jetzt ist es drei Jahre her, Leben wir ein ganz schön kunterbundes äh, Leben äh, wie eine traditionelle Familie.
0: Daniel und Roman haben ewig für ihren Traum gekämpft. Sie wollten eine Familie gründen. Sie haben es jetzt geschafft, mit welchen Hürden sie zu kämpfen hatten und wie wichtig ihre Stimme in unserer Gesellschaft ist, wenn es eben um das so oft benutzte Wort Diversität geht, das hören wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Hallo, ich bin Marvin. Und kläre vorher noch mit einer Zukunftsforscherin, dass sich der Begriff in den nächsten Jahren weiterhin für uns alle verändern wird. In dieser Woche haben wir nämlich gefragt, was ist eigentlich Familie?
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Geht los mit dir, Anneliese Kitzero. wir haben uns darauf geeinigt, ich darf dich Alu nennen, du weißt viel über den Begriff Familie, das ist sehr gut, du bist Zukunftsforscherin, Vorständin bei Blog Familie e.V. unter anderem, was ist denn nun Familie so nach der jetzigen Definition?
2: Ja, Familie ist das, was eigentlich jeder draus macht, also alles kann Familie sein, es gibt Leute, die sagen, sie sind Familie mit ihrem Haustier oder… Ähm, sozusagen, es gibt kein klassisches Bild mehr der Familie, was sozusagen Vater, Mutter, Kind ist. Und das ist auch richtig so, mhm. ne? weil äh, die Familienformen verändern sich und ähm, das äh, passt sich auch genau dem Trend von Individualisierung in unserer Gesellschaft an, der sowieso schon da
0: ist. Ja, total. Und wir kennen ja alle dieses Mutter-Vater-Kind-Modell, aber man sagt ja eben, immer mehr Menschen in unserem Land leben außerhalb so dieser klassischen Familie. Woran liegt denn das? Kannst du das sagen?
2: Also das ist, genau, man kann es sogar richtig in Zahlen benennen. Der ja. Mikrozensus hatte das mal in Zahlen sozusagen veröffentlicht. Es gibt, die Anteile haben sich seit 2019 zum Beispiel nochmal massiv verringert, was ich ja in relativ sozusagen wirklich aktuelle Zahlen finde. Und dort heißt es eigentlich, dass ja von 72,3 auf 54,3 Prozent ähm, Im ehemaligen Osten Deutschlands und im ehemaligen Westen Deutschlands von 84,2 auf 73,8 Prozent dieses Modell der äh, klassischen Familie ausgedient hat. Mhm. Und das liegt daran, dass sozusagen der Einfluss von Politik und Kirche und diesen ganzen Formen, autoritären Formen äh, stark abnimmt. Und deswegen ist es sozusagen, trauen sich die Leute vielleicht mehr auch in alternativen Familienformen oder Lebensformen zu denken mhm. und zu leben.
0: Was sind so klassische äh, alternative Lebensformen? Kann man das mal so definieren? Also außerhalb von Vater, Mutter, Kind?
2: Genau, also das Klassische wäre ja die Kleinfamilie und inzwischen reden wir aber von alternativen Familienmodellen, mhm. die fluider und agil sind. Ähm, die größte Alternative oder das größte Alternative Familienmodell ist und bleibt äh, Alleinerziehende in Deutschland. Die haben einen wirklich relativ hohen Anteil der 11,6 Famili äh, 11 Millionen Familien in Deutschland, aber es gibt ähm, sehr viele Paare, Partnerschaften, Lebensgemeinschaften, homosexuelle Paare, die Kinder haben, Pflegekinder haben, Adoptiveltern. Äh, Dann äh, gibt es inzwischen auch viele, die ähm, Co-Parenting machen, Getrennt-Erziehende. Also das ist ganz, ganz vielfältig. Also ähm,
0: Co-Parenting interessiert mich auch. Das, äh, das müssen wir noch mal näher erklären. Das bedeutet -hmm. also, meine beste Freundin bekommt ein Kind und ich sage, nee, wir sind nicht zusammen, aber ich bin eben dein bester Freund und ich ziehe dieses Kind mit dir groß. Das wäre Co-Parenting zum Beispiel.
2: Ne? Das wäre Co-Parenting und entspräche auch dem, was sozusagen angedacht ist in also es wäre eine der Möglichkeiten für eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft, was sowieso angedacht ist. Mhm. Nach den letzten Bundestagswahlen hatte man sich sozusagen schon darauf geeinigt, dass das kommen wird. In welcher Form und in der Ausgestaltung von Rechten und Pflichten es ist noch nicht ganz geklärt. Aber es geht darum genau, dass man also unbürokratisch zwei oder mehrere Erwachsene, dann zum Standesamt gehen könnten und sagen könnten, wir übernehmen Verantwortung für dieses Kind, diese Kinder und das kann man dann vor Ort eintragen lassen.
0: Das finde ich total spannend und Verantwortungsgemeinschaft würde jetzt zum Beispiel für das oder für das Modell, was ich gerade genannt habe, ich und meine beste Freundin, könnten ja. dann eine solche Verantwortungsgemeinschaft gründen und da hat man dann auch ähnliche Rechte und Pflichten wie in einer Ehe, oder? Verstehe ich richtig?
2: Das ist noch nicht ganz geklärt. Es geht mhm. erstmal sozusagen die Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung ist ein tatsächliches persönliches Näheverhältnis. Wie das aussieht, müsste noch mhm. näher definiert werden. Ähm, genau. Und es geht darum, dass es das soll stufenweise ausgebaut werden. Ja. Ich glaube, im Moment ist das noch so ein bisschen so, als ob man eine Patenschaft übernimmt und das beim Notar ähm, hinterlegen lässt. Aber ja. das ist, glaube ich, das kommt jetzt.
0: Ja, und ich frage mich, wird das noch was in dieser Legislatur? Was ist so deine Einschätzung? <lacht> also, <lacht>
2: <lacht> ja, die Legislatur ist irgendwie schon wieder so wahnsinnig kurz, ne? Das Wahnsinn. Ist, es ist wirklich
0: irre, ja, ja, ja total.
2: Und im Moment ähm, sind ja nun mal wirklich andere Themen dran, deswegen glaube Sicher. ich, dass leider all diese weichen Themen, diese Familienthemen wieder in den Hintergrund rücken werden mhm. und das leider derzeit auch schon tun.
0: Und trotzdem gibt es, ich es mal ganz freundlich und höflich und vorsichtig formuliert, immer noch so konservative Kräfte, die natürlich an diesem Mutter-Vater-Kind-Bild unbedingt festhalten wollen. Warum? Woher kommt das? Was ist denn da so deine Einschätzung?
2: Also es gibt dazu etliche Studien und Befragungen, das sind einfach Bilder, die in uns ganz tief verankert sind. Mhm. Die haben auch viel mit dem Thema der Rosa-Hellblau-Falle zu tun. Ich kann da wirklich nur empfehlen, sich in dem Bereich auch noch mal zu bewegen oder zu lesen. Mhm. Es ist so, dass wir einfach von Anfang an in unserer Kindheit so geprägt sind, dass wir eben äh, Frauen oder Mädchen dahin erzogen werden, zurückhaltend zu sein, die Sorge, Fürsorgerolle zu übernehmen und äh, Jungs eben mit äh, jetzt heulen nicht oder du bist doch der Starke eben in ganz andere Rollen gedrängt werden. Und das mhm. so tief drin und so tief verankert dass das wahrscheinlich ähm, ja sich nicht ganz auflösen wird. Und deswegen ist auch klar, glaube ich, dass in den nächsten Zukunftsszenarien, also 2030, 2035, ähm, die Familie, das Familienmodell an sich nicht ausgedient hat. Das wird bleiben. Ja. Aber es wird sozusagen durchmischter werden.
0: Durchmischung, super wichtiges Wort. Dankeschön, Alu. Ich finde den Begriff auch deswegen so gut, weil er eben erklärt, was diese Hashtag Diversität bedeutet, den wir gerade ganz viel verwenden, über den wir diskutieren. Und ich finde, da steckt auch drin, dass wir bestimmte Bilder, die wir alle im Kopf haben oder einige von uns, dass wir die endlich an die Lebensrealität auch anpassen. Ja? Und das ist für viele natürlich auch Arbeit, ist mir schon klar. Aber bei dieser Arbeit helfen... Diese beiden Männer sehr, sehr gerne, heute hier im Podcast. Jeden Tag, finde ich, kämpft ihr irgendwie dafür, dass eure Form der Familie als völlig selbstverständlich anerkannt wird. Klappt ganz gut, aber eben auch nicht immer und darüber reden wir jetzt mit euch. Ihr tut das sowieso schon auf Instagram, im TV, ihr habt einen eigenen YouTube-Channel und jetzt erzählt ihr uns, wie ihr beiden Väter zwei adoptierte Zwillinge großzieht. Also ihr seid so das, was die Medien gerne als Regenbogenfamilie bezeichnen, ne? Daniel und Roman bei MDR Sport. deine Meinung. Hi, ich freue mich sehr. Hallo, äh, schön, dass wir mit sein dürfen. Frage gleich mal an euch, Roman, vielleicht du, was ist eine Regenbogenfamilie? Ihr seid's, glaube ich, oder?
1: Genau, wir sind eine äh, klassische Regenbogenfamilie mit zwei Papas, die Kinder haben.
3: Mhm. Also eine Regenbogenfamilie ist im Grunde genommen, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar Kinder hat. Ja, seit 2017 ist das Gesetz der Adoption für gleichgeschlechtliche Paare in Kraft getreten Und dann haben wir sofort gesagt, das ist doch so schön, wir möchten direkt
1: unsere Familienplanung starten. Das heißt, wir haben... Zu 2017 sofort geheiratet, also offiziell nicht verpartnert, sondern richtig geheiratet und gleich die Chance ergriffen, ähm, ja, den Adoptionsprozess in Gang zu
0: werfen. Okay, das, das finde ich total spannend. Ich habe ein paar private Fragen, wenn ich darf. <lacht>
1: ja, natürlich, bitte.
0: Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Also so klassisch über Grinder oder Tinder oder in einer Bar, also wie habt ihr beide euch vor der Familiengründung getroffen?
1: Also das ist jetzt, ja mittlerweile schon ein paar Jahre her. Wir sind jetzt 11 Jahre zusammen und ähm, wir haben uns tatsächlich damals über die Arbeit kennengelernt. Mein Mann, der Daniel, war Friseur beim, im Friseursalon seiner Mutter und die hatten ein ähm, Seminar und ich habe äh, zum gleichen Zeitpunkt für eine Firma gearbeitet, die Haarkosmetikprodukte verkauft hat und ähm, somit bin ich als Vertreter in diesen Salon gekommen und äh, habe Daniel getroffen oder beziehungsweise gesehen und da ich natürlich Repräsentant der Firma war und wir gar nicht wussten, ob wir jetzt tatsächlich also wir haben uns zwar die ganze Zeit angeguckt, aber keine wusste ja von uns. Äh, aber ne? Schmetterlinge waren sofort da, muss ich sagen. Ja, ja. Also, genau. bei uns beiden. also eigentlich ganz klassisch, ne?
0: man mag es gar nicht glauben aber so richtig oldschool. Oh, voll gut. Also Daniel, du würdest auch sagen, die Liebe auf den ersten Blick, es gibt sie noch. <lacht> also
3: wir haben es wirklich erleben dürfen, Liebe auf den ersten Blick und es ist ein ganz ein tolles Gefühl. Wir haben uns sofort zusammengefühlt und dann jetzt mittlerweile sind zehn Jahre vergangen. Also das ist natürlich schon eine tolle und wahnsinnige Sache, gell? Mhm.
0: 2017 habt ihr geheiratet. Darf ich mal fragen, wann habt ihr euch kennengelernt? Also wie lange kanntet ihr euch, bis ihr geheiratet habt?
3: Wir, kannten, also wir sind zusammengekommen 2011, das heißt sechs
1: Jahre dann, oder Roman? Ja, also ich war nicht so gut im Rechnen, aber ich glaube, es müsste... <lacht> Stimmt, ja. Sechs
3: Jahre haben wir geheiratet und jetzt sind wir insgesamt zehn Jahre Also zusammen nach sechs Jahren haben wir geheiratet, ja. 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 Zehn Jahre und vier Jahre verheiratet, genau. Weil ich stelle mir gerade so
0: die Frage, wann wird denn das das erste Mal thematisiert in der Beziehung, dass man halt irgendwie sagt, hm, vielleicht könnten wir ja heiraten. Also wer hat so diesen Wunsch zuerst geäußert? Die Heirat, das haben wir
1: eigentlich auch die Familienplanung von Anfang an gewusst. Sogar also, beim ersten Date haben wir eigentlich schon diese Sachen besprochen, also was zumindest jeder vom Leben so erwartet. ne? Und was so die war, Ziele sind von den jeweiligen. Da waren Heirat, Haus, Kinder, Hund eigentlich alles schon irgendwie mal besprochen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und
3: da wir natürlich beide über beide Ohren verliebt waren, war das ja dann auch beim ersten Date klar, dass wir uns heiraten und miteinander Kinder bekommen und miteinander ein Haus ähm, mhm. Ja,
1: bauen oder Wo
3: es
0: alles
1: am Anfang erst waren. Ne? Das wusste ja keiner, wo es dann jetzt endet, dass es jetzt so lange her Ende ist. Endet, hat, ne? jetzt der Anfang.
0: <lacht> das finde ich nämlich total spannend. Ja? Also, vielleicht hören ja auch Menschen zu, die sagen: Ja, ich will auch eine Familie gründen, wie auch immer. Aber das, das ist, in der, ist in der Partnersuche ja oft ein Problem. Also, ich höre bei euch raus, das gleich so schnell wie möglich thematisieren, was man so vom Leben erwartet. Und vielleicht hat man dann das Glück, dass man eine andere Person trifft, die das ganz genauso will wie man selbst. Ja? Genau,
1: also wahrscheinlich liegt oft die Thematik darin, dass die Menschen zu wenig miteinander sprechen das und äh, auch, ja. wenig voneinander wissen. Und uns war schon immer klar, dass wir kommunikativ sein müssen, allein durch unsere Jobs schon. Und haben auch immer alles benannt und besprochen und die Wünsche von jedem Einzelnen also offen ausgesprochen. Und wahrscheinlich ist das oft so das K.O.-Kriterium, warum manche nach vier, fünf Zehn Jahre irgendwann den Weg verlieren, weil sie vielleicht äh, in der Kommunikation Wunsch, miteinander
3: ja, vielleicht auch gescheitert sind. Die Wünsche sind, nicht ja.
1: ausgesprochen haben. Ne?
0: Also, das heißt, ihr hattet von Anfang an beide, jeder für sich und dann eben gemeinsam gleich schon dieses ganz konkrete Bild vor Augen: ja, wir wollen auch Kinder haben.
3: Ja. Ja. Absolut, ja. Mhm. Wir wie. <lacht> das und war uns damals noch unklar, ja. Genau. Aber dass wir Kinder haben wollen und eine Familie gründen möchten, wussten wir bereits schon vom ersten Date. Der Roman hat mich gefragt, und kannst du die Kinder vorstellen? Da habe ich gesagt, ja klar, am liebsten zwei oder drei. Da habe ich gefragt, und du? Und dann hat er gesagt, ja, er wollte auch schon immer Kinder haben. Okay, Thema erledigt. Ne? Also das haben wir dann gewusst. Das passt schon mal. Und also kam mir dann eh noch nicht zur Sprache. Ich war 18, der Roman war 26, wir waren gerade im Aufbau mit allem und ähm, wir wussten, der richtige Zeitpunkt würde kommen und der kam dann auch, Gott sei Dank. Ja?
0: Jetzt ist Hochzeit die eine Sache, aber wenn zwei Männer zusammen sind und ein Kind haben wollen, hm, dann ähm, gibt es einige Probleme in Deutschland, oder?
3: Gott sei Dank nicht mehr, so wie früher, aber am Anfang war das schon eine ziemliche Herausforderung. Roman, vielleicht kannst du mal das erzählen was wir alles am Anfang versucht haben, das genau. zu machen.
0: Ich fand es super spannend, mal diesen Prozess nachzuvollziehen. Also wann fing das an, dass man sagt, okay, wir wollen Kinder und jetzt müssen wir uns kümmern. Es geht halt nicht so, dass wir irgendwie äh, zu zweiten Kind zeugen können, nein, sondern wir müssen uns richtig kümmern. Genau, Roman, kannst du mal so diesen, diesen ersten Schritt beschreiben? Wie fing, wie fing diese Reise an?
1: Also die erste Reise ist natürlich somit begonnen wie wahrscheinlich bei allen. Man hat gegoogelt und auf YouTube äh, geschaut und so weiter. Aber interessanterweise, wenn man heute googelt, mein Knie unt rechts unten sticht mir rein, dann kommen immer Horrorszenarien als Antwort. Also meistens immer die schlimmsten Krankheiten der Welt. also Und wenn du lang Ohrenweh hast, hast du auch immer sofort bei Google äh, also immer sofort negativ. Und das passiert beim Thema Adoption auch. also das heißt, Leider und, Gottes. Genau, wir wurden mega abgeschreckt eigentlich von dem Thema, weil die Leute gesagt haben, gar keine Chance, das klappt nicht, vergesst es und so weiter. Und wir haben uns aber nicht äh, entmutigen lassen und haben dann, ich weiß nicht wann, das war aber viele Jahre vor 2017 natürlich, bevor das Gesetz gebrochen wurde. Und da haben wir mal in einem Adoptionsamt angerufen und wo die äh, Dame damals am Telefon erfahren hat, dass wir zwei Männer sind, die damals noch nicht verheiratet waren. Also auch das war ein Thema also war das eigentlich fast schon niederschmetternd, weil sie uns eigentlich links liegen lassen hat und hat gesagt, komm, also heiratet erstmal und dann meldet euch. Äh, ne? Also total furchterlich
3: eigentlich. Ne? Die hat sie uns eigentlich am Telefon schon gesagt, dass wir das gleich vergessen können, das Thema. Und da ist natürlich uns eine Welt zusammengebrochen. Ich weiß nicht, der Roman ist vom Büro dann nach Hause gekommen, hat mir von dem Telefonat erzählt. Und ja, wir saßen dann erstmal da und deine ganze Planung für dein ganzes Leben, dein ganzes Familienideal wird dir dann auf einen Schlag wie genommen und zerrissen. Und äh, das war schon ein sehr schlimmer, emotionaler Moment für uns. Auf der anderen Seite waren wir natürlich dann ähm, nicht abgeneigt, trotzdem noch Kinder zu haben und haben weiter an unserem Wunsch, gearbeitet und geglaubt und haben gesagt, nee, hat sie, das äh, muss doch, muss doch funktionieren. Warum auch nicht? Es gibt so viele Kinder auf der Welt, denen wir vielleicht helfen könnten und haben einfach weitergemacht. Und dann schwupps, die Wups ähm, war 2017 das Gesetz der gleichgeschlechtlichen Ehe da und somit auch die Adoption für gleichgeschlechtliche oder queere ähm, Paare anerkannt. Und wir haben gesagt, wir gehen sofort den Weg nochmal der Adoption an
1: und sind aber dann, muss man sagen, umgezogen, also wir sind in einen anderen Landkreis gezogen, was wahrscheinlich unser Glück damals war, weil wir dann nach 2017 in dieses Jugendamt sind und das erste Gespräch war eigentlich ganz positiv, das war total nett, aber wir waren total nervös, weil wir natürlich Achstarten. nicht wussten, wie reagieren die in einem Amt. Man kennt ja Ämter, dass es oftmals alles sehr genormt abläuft und dann dachten wir, oh je, wenn die jetzt sehen, dass wir zwei Männer sind, dann äh, Hilfe, Hilfe. Also wir hatten schon Angst, muss mhm. ich sagen,
3: dass das auch wieder so eine Schreckensnachricht vielleicht hinterher sein könnte. Und wir wurden aber so mit offenen Armen von ganz tollen Damen empfangen, muss ich wirklich sagen. Das ist aber unterschiedlich. Da gibt es solche Jugendämter, da gibt es solche Jugendämter. Unseres war
1: ganz, 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 ganz toll. Ja, die uns dann auch den Weg mit unter anderem ermöglicht haben und uns den Weg gezeigt haben, wie man in Deutschland die Möglichkeit hat zu adoptieren. Und heute ist es sogar so... Dass die, das Jugendamt uns immer wieder fragt,
3: wenn gleichgeschlechtliche Paare ähm, sich melden, ob sie den Kontakt an uns weitergeben dürfen, dass wir unterstützend tätig sein können.
0: Okay, prima Sache. Müssen wir gleich drüber reden. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und fand ganz spannend, was ihr gerade gesagt habt. Also dieses Jahr wir wurden links liegen gelassen und wir haben irgendwie gegoogelt und wir haben uns informiert und da sagen alle, na es ist eigentlich schier unmöglich, irgendwie ein Kind zu adoptieren, insbesondere auch in so einer queeren Lebensgemeinschaft. Kommt man da nicht auf die Idee zu sagen, naja, dann lassen wir halt weil ich glaube du hast es gerade gesagt daniel da ist unsere ganze familienplanung so zusammengebrochen da denke ich mir na ja dann konzentriere ich mich halt darauf irgendwie ich weiß es nicht mir einen coolen hund zu kaufen oder so ähm, warum warum habt ihr das dann weiter verfolgt also warum konntet ihr nicht sagen nö na dann ist das vielleicht nichts für uns
3: na, ich mal, mein Hund ist ja schon nochmal was, ganz was anderes, wie ein Kind zu haben, ähm, weil du hast ja ein Kind nicht nur bis zum 18. Lebensjahr, sondern das ist ja dein ganzes Leben lang dein Kind. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ähm, wir kennen es von unserem Groove her, dass wenn wir ähm, etwas wirklich wollen und ein Ziel und einen Raum haben, dass wir daran festhalten und nicht vielleicht beim ersten Hindernis gleich aufgeben, ähm, und äh, haben uns da nicht entmutigen lassen, sondern sofort weitergemacht und uns informiert, ob es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten geben äh, hat, könnte. Und ähm, sie haben somit unseren Weg dann Gott sei Dank gefunden, gell?
0: Mm. Das, das finde ich ganz toll, also wenn man so stur ist, jetzt im positiven Sinne. ja. Ich habe immer so einen heiden Respekt vor Menschen, die so weiterhin ihr Ziel verfolgen und sich nicht entmutigen lassen. Das, das finde ich total spannend. Man muss ja aber schon sagen, dass also ihr hattet jetzt Glück, ihr habt es schon sehr schön beschrieben, aber ich sage mal so, die queere Realität dieser Welt ist noch nicht in allen Behörden angekommen, oder?
1: Also wir kriegen es natürlich mit, weil wir auf Social Media ähm, unseren Weg veröffentlicht haben und auch nicht nur bei Social Media, sondern auch in Rundfunk und Fernsehen, weil wir gesagt haben, Mensch, mit unserer Geschichte wollen wir andere Menschen ermutigen, dass alles möglich sein kann. Ne? Und äh, somit haben wir unsere Geschichte äh, veröffentlicht und haben jetzt in den letzten Jahren viel gemacht und Klar, es ist lang noch nicht dort, wo es hingehört, diese ganze LGBTQ-Plus-Community, aber es bessert sich. Und es bessert sich aber nur aus einem Grund, weil Menschen natürlich irgendwann mal begonnen haben, einen Aufstand zu machen ne? und laut zu sein und da zu sein und sichtbar zu sein. Und es gab ja schon vor vielen, vielen Jahren schon schwule Männer, die Kinder adoptiert haben übers Ausland und so weiter, die es noch viel, viel schwieriger hatten und und darum haben wir uns so ein bisschen den Schuh angezogen, um zu sagen, du hört her, hier sind wir und es ist genau richtig so. Und es kann möglich sein, also wenn du deine Träume verwirklichen möchtest, dass du natürlich über diese Holpersteine hin drüber gehen musst. Aber am Ende ist es ja wie bei allem im Leben. Und jetzt noch mal. Tipp an alle, die ähm, vielleicht adoptieren möchten und vom Jugendamt
3: erstmal abgewimmelt worden sind, wenn das der Fall sein sollte, dann sollen sie sich nicht entmutigen lassen, weil den Wunsch der Adoption kann ihnen niemand nehmen. Natürlich gibt's Kriterien, die man dann erfüllen muss, aber wenn man durch diese Prüfung ähm, einmal durch ist, zum Beispiel und ähm, das Adoptions, wie sagt man, überprüft ist, überprüft ist, dann kann man sich auch damit bei jedem Jugendamt melden und kann die fragen, fragen ob man in die Kartei aufgenommen wird, zum Beispiel. Und es gibt so viele Kinder in Deutschland, denen man helfen kann und ähm, hier vielleicht nochmal der Tipp dafür.
0: Und dann lass uns weitermachen in eurer Geschichte. Also ihr hattet dann eben das Glück, dass ihr Sachbearbeiterinnen getroffen habt, die äh, da euch sehr zugewandt waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie läuft das dann ab? Also es findet also ihr, ihr äußert den Wunsch, ihr kommt in der Kartei und dann gibt es eine Prüfung oder wie, wie lief das bei euch?
3: Ja gut, du musst natürlich schon ein paar Kriterien erfüllen, um, zu adopti um adoptieren zu können. Dein Gesundheitszustand zum Beispiel muss gut sein. Du musst ein Führungszeugnis. Ja, das muss natürlich auch äh, tadellos sein. Du musst natürlich äh, für die Kinder sorgen können. Aber das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, was geprüft wird, ist, ob du eine Bindungsfähigkeit hast oder aufbauen kannst. Und ähm, das wird auch in Form von Seminaren geprüft, Einzelgespräche, Hausbesuche. So kannst du dir das vorstellen.
0: Äh, Finde ich interessant. Also ich glaube, Menschen die ein Kind auf natürlichem Wege zeugen, müssen ja nicht durch diese Prüfung, oder?
1: Das stimmt. Also das wäre tatsächlich stimmt, vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, sowas zu überprüfen, weil ähm, es gibt, äh, manche haben sogar zu, zu uns gesagt, hey, das ist ja eigentlich der ultimative Elternführerschein, ähm, um zu überprüfen, ob tatsächlich auch ein Kind in dein Leben passt, ne, und also ich sag mal, klar, Heteropare haben es natürlich ein bisschen einfacher, sofern die Gesundheit intakt ist, dass sie es äh, dosieren können, wie viele äh? Mitglieder sie bekommen. Dieses Glück haben wir leider nicht. Wir ja, haben geübt ne? wie die Karnickel. Ich sag's dir, wir haben alles versucht, aber es hat auf natürlichen <lacht> Weg nicht
3: geklappt. Genau.
0: <lacht> davon gehe ich fest aus, davon gehe ich fest aus. Nein, aber das, ich finde das so absurd. Ja? Also meine Eltern mussten kein äh, Gesundheits- und Führungszeugnis vorlegen, um mich auf die Welt zu bringen. Versteht ihr, was ich meine? So.
1: Ja, ja genau also ja aber du, nun mal wir haben wir waren bereit alles äh, nur mögliche in Kauf zu nehmen und äh, zu machen dass wir den Wunsch einer Familie äh, ja endlich äh, ja Realisieren können. Genau. Und somit ging es dann ungefähr nur eineinhalb Jahre nach dieser Überprüfung. Was sehr schnell ist. Und genau. es, es hat uns äh,
3: jeder gesagt, wenn es überhaupt klappt, dann geht davon aus, dass es drei, vier Jahre dauert. Wenn überhaupt. Richtet euer Leben nicht danach, dass es klappen kann, sondern Macht eher danach, Kinderzimmer, dass es nicht klappen nichts, kann. Ja. Und ähm, dann war das bei uns wirklich so schnell der Fall, dass wir eine Familie gegründet haben. Und dann auch noch gleich mit Zwillingen, mit einem Jungen und einem Mädchen. Also Toller oder schöner hätte es uns nicht erwischen können Erzie im Leben.
0: Erzählt mir von diesem Moment. Habt ihr dann einen Anruf bekommen und dann war es so von wegen, oh, wir hätten hier zwei, die eine Familie suchen oder wie war es bei euch?
3: Es wurde uns in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass es ähm, zwei Kinder gibt, die im Bauch sind und dann und dann auf die Welt kommen und dass wir eben die Möglichkeit haben, sie kennenzulernen. sie kennenzulernen, die zwei Kinder. Und das war natürlich so der erste Moment, wo so richtig emotional wo es ernst für ernst wurde. wurde, eigentlich. Ne? Ja, weil es ernst wurde. Und uns sind die Tränen gelaufen. Wir haben gesagt: Schatzi, das ist ja Wahnsinn. Ähm, wir haben uns immer einen Jungen und ein Mädchen gewünscht, der Roman und ich. Und dann wusste man das schon. dann haben sie uns das gesagt. Und das war echt. Also
1: genau. Aber was passiert ist, ist, dass bei diesem Erstgespräch dann quasi wohl klar war, dass es äh, Zwillinge gibt, die ein Zuhause suchen, ähm, hieß es aber, dass sie, dass, äh, ich weiß die, den Monat nicht mehr, wie, wie schwanger die Frau war, aber, es, es waren noch Monate. Der Geburtstermin
3: war genau. ist gestanden natürlich und es hat noch lang gedauert, bis überhaupt die Geburt überhaupt gewesen
1: wäre. Also auch in unserem Kopf und wie es Jugendamt natürlich arbeitet, was ja im Grunde gut ist, sagt, vergesst es erstmal alles, weil vielleicht klappt es gar nicht. Lebt dein und Leben
3: so weiter wie bisher. Genau.
1: Und plötzlich haben wir, ich glaube, es war an einem Donnerstag, wir standen beide in der Küche, einen Anruf bekommen, und dann hieß es. Romeo
3: und Melody sind auf der Welt und äh, ja, das ist, das ist das Gewicht, seit dann und dann sind sie auf der Welt und wir haben die Möglichkeit, sie am Montag persönlich kennenzulernen.
1: Und für uns ist natürlich aber im positiven Sinne Welt zusammengebrochen, weil das ist ja die Nachricht, kommt, also du kriegst jetzt einen Anruf, und mit dem wir ja gar nicht gerechnet haben. Der Anruf war ja viel früher wie der eigentliche Geburtstermin, weil unsere Kinder sind etwas zu früh auf der genau, Welt. Genau, unser Garten war gerade, wir haben frischen Haus gekauft, im Garten waren die Bauarbeiter da. Die Brüder also, wurden mit dem Kran eingeliefert. Also. Es war verrückt und dann hieß es, ja, wir packen jetzt die Koffer, also haben wir gesagt und fahren sofort los. Und Am kommen,
3: Donnerstag,
1: ne? Und
3: äh, das haben sie uns dann äh, nicht ermöglichen können. Also so schnell ging das gar nicht. Die haben gesagt, nee, nee, das klappt nicht. Wir können uns erst am Montag kennenlernen. Und dann haben wir gesagt, wie bitte am Montag? Wie soll das funktionieren? Das ist ja heute Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,
1: Montag. Das sind ja fünf Tage, wo wir uns nicht kennenlernen können. Ne? Also das haben wir gar nicht verstanden. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, was das für Tage für uns waren, bis wir ins Krankenhaus ja. gefahren sind mit allem Gefühlschaos, was es gibt von überaus motiviert, geweint vor lauter Freunde und geweint vor lauter Angst, ob wir das überhaupt können, ne? ob Also wir der Herausforderung gewachsen sind. Sind wir überhaupt bereit äh, Zwillinge großzuziehen, weil diese Aufgabe war uns natürlich schon bewusst, dass sich unser Leben natürlich von jetzt auf nachher total verändern wird. Das, das finde ich,
0: find ich schön, dass ihr das so selbstbewusst sagt. Also das, dieser Zweifel, wow, kann ich das wirklich realisieren, wovon ich immer geträumt habe? Schaffe ich das, Kinder großzuziehen? Der kommt schon, ja?
3: ja? Ja, und vor allem, du musst dir mal vorstellen, das sind ähm, zwei kleine Wesen, die gerade auf die Welt gekommen sind. Und die wichtigste Frage, was man sich ja dann stellen muss, ist, bist du überhaupt in der Lage, dem Kind oder den Kindern das zu bieten, was sie verdient haben? Und diese Fragen haben wir uns alle gestellt bis ja. Wochenende und sehr oft und haben mit unseren Müttern und mit der Familie telefoniert und haben Gespräche geführt und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns das alles auf uns zukommen, wir lernen uns am Montag kennen und sind ins Krankenhaus gefahren.
0: Romeo und Mello heißen die beiden, ne?
3: Romeo und Melodie wie die Melodie.
0: Oh, das ist toll. In welchem Umfeld sind die ähm, zur Welt gekommen? Also auch hier in Deutschland?
3: In Deutschland, ja. Mhm.
0: Und äh, wie und warum, kann man das sagen, wurde entschieden, dass die beiden nicht bei der äh, leiblichen Mutter groß werden?
3: Da gibt es verschiedene äh, auf, ähm, verschiedene, wie heißt das Wort, Roman,
1: Ursachen immer. Also also wir haben eine geschlossene Adoption gewählt, das heißt, es sind manche Dinge gar nicht bewusst und warum es so passiert ist, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass wenn jemand ein Kind zur Adoption freigibt, dass es erstens natürlich schon mal ein großer Zug der leiblichen Mutter ist, weil sie auch die Verantwortung hat und sagt, okay, ich bin vielleicht nicht in der Lage, ich, ich schaffe es vielleicht gar nicht, ich bin vielleicht noch nicht mal 18 oder ich kriege mein eigenes Leben gar nicht im Griff, wie soll ich dann meinem Kind weiterhelfen? Also das ist ja ein unglaublicher Schritt, was so ein Mensch macht und darum ähm, sind wir dankbar, dass ja auch manche Mütter einfach schon so weit sind und sagen das im Vorfeld, du, es ist einfach so und, und wahrscheinlich die Adoptionsfamilien, die suchen, haben ja meistens so einen großen Wunsch und Drang danach, dass die Kinder, die dorthin kommen, absolut behütet und äh, wunderschön aufwachsen es dürfen. Es gibt ne? aber
3: mittlerweile auch schon ähm, Damen in Deutschland, die auch einfach äh, unterstützen wollen, wenn jemand zum Beispiel kein Kind bekommen kann, dass sie sagen, äh, sie haben für sich die Familienplanung schon komplementiert, also sie sind als Familie komplett, aber wenn sie halt schwanger wird, die Dame, dann möchte sie das Kind nicht abtreiben, sondern möchte dem Kind eine Chance geben, aber halt dann zur Adoption freigeben. Also es gibt so viele verschiedene Ursachen, warum ein Kind zur Adoption freigegeben wird. Habt ihr die Mutter kennengelernt? Nein, wie gesagt, es war eine geschlossene Adoption. Es gibt drei verschiedene Arten der Adoption. Eine offene, eine halboffene und eine geschlossene Adoption. Die letztere war unsere. Und bei der geschlossenen Adoption ist es so, dass du vielleicht ein paar Eckpunkte weißt, aber ähm, du keinen Kontakt
1: hast. Aber die Kinder, wenn sie irgendwann mal die... Wunsch danach hätten, die leiblichen Eltern kennenzulernen, steht der Weg natürlich frei, wenn sie das wollen. Ne? Also das, solche Gegebenheiten sind da, wenn dann, ich sage jetzt mal, die leibliche Mutter zum Beispiel, dann sagt, ja, das möchte ich und die Kinder dann auch, dann hätten sie die Chance, dann irgendwann auch mal die leibliche Mutter kennenzulernen. Ne? Habt
0: ihr denn Interesse, die Mutter kennenzulernen? Also sozusagen, ja wer die leibliche Mutter ist, in welchem Körper dieses Kind groß geworden ist?
3: Nein, haben wir nicht, weil im Grunde genommen ist es so, dass wir mit Romeo und Melody ja die Bindung haben. Romeo und Melody sind unsere Kinder und ähm, warum sollten wir Interesse daran haben? Wir wissen alles, was wir wissen müssen und leben unser
1: Leben. Also da. Genau, und das haben ja alle vorhinein so entschlossen, ne? ja. dass es quasi, das ist ja die geschlossene Adoption. Also auch die leiblichen Eltern haben da keine keine Wünsche geäußert, geäußert das so ist. ist ja auch so, ja. Genau und darum war das für uns auch so. Wäre es von Anfang an anders gewesen, dass es zum Beispiel eine halboffene oder eine offene Adoption gewesen wäre, dann hätte vielleicht die ganze Welt anders ausgeschaut. Aber wir sind im Grunde dankbar, dass es so ist, wie es ist. ist bei uns, ne?
0: So wie alt sind Romeo und Mello heute.
1: Wir haben gestern unseren dritten Geburtstag gefeiert mit den zwei
3: Mäusen.
0: Hey, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Aber <lacht> war der Garten voll mit lauter Kindergartenfreunden Hübsburg. und Kumpels und Hüpfburg und Mamas und Papas, die da waren. Also wir hatten gestern richtig ein ereignisreiches ähm Spektakel Und wenn wir mit diesem Interview fertig sind, müssen wir erstmal noch schnell einen Großputz machen, bevor Romeo und Melody nach Hause kommen, weil hier schaut es nur ganz schön wild aus nach der Party. Also. Okay,
0: also ich beeile mich ein bisschen, aber würde gerne mal wissen, wie war das ja, so der, der erste Tag? Also Romeo und Mello in ihrem Zuhause, könnt ihr euch daran erinnern?
1: Selbstverständlich. Also wir waren ja erst zwei Wochen auf der Intensivstation mit unseren Kindern. Ähm, nachdem sie auf die Welt gekommen sind, weil das war so eine Art Frühchenstation, wo noch eine Betreuung da ist und so weiter und somit waren wir, äh, wo wir Romeo Melody an diesem besagten Montag kennengelernt haben, sofort zwei Wochen am Stück im Krankenhaus mit dabei und durften natürlich so mit, äh, was die meisten heterosexuellen Paare neun Monate Zeit haben, sich vorzubereiten, in Schwangerschaftskursen sind, wie wirklich richtig und so weiter, haben wir quasi in zwei Wochen dann ähm, so ein in Crash -Kurs. einem Crashkurs gemacht im Krankenhaus und sind dann tatsächlich, und da gibt es sogar ein Bild, mit beiden Maxikosis dann im Krankenhaus gestanden, haben uns verabschiedet und als die Maxikosis dann in unserem Auto eingeklickt sind und wir ohne Krankenschwestern und so unterwegs waren nach Hause. Das war natürlich schon also unfassbar eigentlich. Ne? Das, unbeschreiblich schönes Gefühl. Ja, und wo wir daheim waren, der erste Tag, also das, das ist wie ein Märchen. Also wie dein sehnlichster Wunsch plötzlich in Erfüllung geht, bist du quasi eine Family geworden und seit dem Augenblick, jetzt ist es drei Jahre her, leben wir ein ganz schön kunterbuntes äh, leben äh, wie eine traditionelle Familie. Also mit Hund, Garten, Haus, Kinder, Kindergarten, mit allen Höhen und Tiefen, Herausforderungen
0: und Freuden, die das Leben mit sich bringt. Ne? Ich glaube, für euch Eltern äh, gehen drei Jahre einfach so wahnsinnig schnell vorbei, oder? So stelle ich mir vor.
3: Also du sagst es das ist Wahnsinn, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, unsere Kinder gestern angeschaut haben, wie groß sie sind, wie weit sie <lacht> sind wie toll sie sich entwickelt haben. Und wenn wir uns dann überlegen, dass jetzt drei Jahre rum sind und das ist schon brutal, ja. Mhm. Das also es ist es.
2: In das praktisch. hört
1: man ja immer. Mein Gott, ich weiß nicht, wo die ersten 18 Jahre hin sind. Vielleicht hast du das ja von deinen Eltern auch mal gehört. Du Keine Ahnung, wie so und jetzt immer plötzlich alt. Also das können wir jetzt direkt mit unterschreiben und sagen, die Zeit läuft unsagbar schnell. Ne? also
0: Ja, meine Eltern sagen <lacht> mittlerweile halt zu mir, wo sind die 37 Jahre hin? Aber ich höre es auch noch regelmäßig. Oh. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, gibt es, das klingt alles wahnsinnig toll und sehr energetisch und ich bin wirklich total beeindruckt. Frage mich aber, welche Probleme hat man im Alltag? Ich meine, für uns in unserem Gespräch ist das jetzt völlig normal, dass man sagt, ja, da sind zwei Daddies, da sind zwei Kinder, die irgendwie ähm, eine Familie brauchen, eine gesunde, in der sie groß werden können. Ein Glück auch für Romeo und Mello, dass sie zwei so tolle Menschen wie euch gefunden haben. Aber ich glaube, so im Daily Life ist man darauf noch nicht so vorbereitet oder dass es plötzlich einfach zwei Väter gibt oder ist das überhaupt ein Thema für euch in eurem Alltag? Also auf welche, auf welche Probleme stößt man so?
3: Also es ist natürlich so, wenn du außerhalb der Norm bist, in, äh, ich glaube in jeder Gesellschaft, ähm, dann wird geguckt, also das ist schon klar und da wir außerhalb der Norm sind, werden auch wir teilweise mal angeguckt, obwohl uns das eigentlich gar nicht auffällt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Herr mit 80, mit einer 17- oder 18-jährigen Dame Hand in Hand äh, entlangläuft an der Straße, wird ihm auch hinterher geschaut ne? oder ähm, wenn irgendwas anderes außerhalb der Norm ist und ich glaube, dass das einfach die Gesellschaft, wir haben, aber jedoch das Glück, dass wir damit nicht negativ zum Beispiel ähm, getroffen sind. Also wie wir in den Wald hineinschreien, so schreit es zu uns zurück. Wir sind sehr positive Menschen und haben keine aneckpunkte was jetzt unsere ja. Sexualität angeht. Und wenn, lassen wir das auch nicht zu.
1: Und wir sind, natürlich, wir leben in, in Oberbayern, also spießig ein bisschen und ähm, sind hier in einem Vorort von München, also auf dem Dorf. Und man wird es immer meinen, aber wir gehören hier komplett mit dazu, auch wenn unsere Familienkonstellation anders ist. Und auch, dass wir bei Instagram sehr viel machen oder auf YouTube an unserem Channel, der um die Regenbogenfamilie geht, haben wir tatsächlich ganz, ganz wenig Hate bekommen die letzten Jahre, sondern eher Anerkennung. Und wir kriegen immer noch mehr mit, auch gerade über Instagram, dass uns manchmal... Eltern schreiben, die teilweise verzweifelt waren, weil ihr Sohn oder Tochter sich geoutet hat oder Omas, die sagen, hey, ich finde es gar nicht mehr tragisch, ich habe jetzt trotzdem die Möglichkeit, eine Oma zu werden, obwohl mein Enkel sich als schwul geoutet hat, weil sie gesehen haben, dass, dass es ein Beispiel gibt, dass auch zwei Männer alles das machen, was eine
0: Heterofamilie eben auch macht, ne? Ja, Aber gibt es nicht Momente, wo Leute fragen, naja, wo sind die Mutter oder so?
1: Och, das ja. passiert ja oft. Manchmal gehen wir spazieren, dann heißt es auf dem Spielplatz, mein Gott, eure Frauen haben es aber gut. Heute nur die Väter und das ja. ist was. Ne? Sind die auf Wellness Wochenende, die Frauen und dann manchmal lassen wir es sogar so stehen und sagen, ja, ja, der die Zeit und manchmal erzählen wir, nee, nee, bei uns gibt es keine Frauen im Leben, sondern das sind unsere Kinder und aber tatsächlich klar, was hinter hinter dem Rücken gesprochen wird, ist uns aber auch egal. Ne?
0: Aber, aber das finde ich trotzdem interessant, dass man ja oft dann ähm, in so einer Situation ist, dass man eben sagt, man muss es halt lassen oder man muss sich rechtfertigen. Also die Menschen kommen gar nicht auf diese Idee, dass ihr einfach zwei Väter sein könntet. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ne? Im seltensten Fall laufen
1: wir manchmal Hand in Hand mit den Kindern und dann kommen... Teilweise echt ältere Damen oder Herren und kommen mit dem Daumen her und sagen, hey, das finden wir richtig mega, was ihr da macht, obwohl wir eigentlich gar nichts gesagt haben. Ne? Also ganz wenige äh, realisieren das Bild sofort. Ne? und Aber klar, ich gebe dir recht, es gibt natürlich noch nicht ganz so viele Beispiele, ne, die das zu leben in der Regenbogenfamilie, obwohl es auch immer mehr werden. Ne? Ja.
0: ja, stellt euch vor ähm, Elternabend oder ihr holt die beiden aus der Schule ab und da kommen eben die beiden Daddys und nicht Papa und Mama. Ähm, macht ihr euch darüber schon Gedanken, also wie ihr mit dieser Thematik umgeht, wenn die beiden größer werden?
3: Überhaupt gar nicht, weil ich sehe überhaupt gar keine Thematik. Es gibt so viele verschiedene Familienkonstellationen. Es gibt alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Alleinerziehende es gibt Familien Oma mit zwei Frauen. Familie mit zwei Männern, es gibt Co-Parenting mit zwei Müttern und ein Väter, zwei Väter, eine Mutter, eine Oma oder ein Opa oder alle zusammen. Also Familie ist ja nicht das klassische Konstellation mit Mann und Frau, Kind. Ne? sondern Familie ist viel, viel mehr und im Grunde genommen machen wir uns keine Gedanken darüber, was andere Menschen über uns denken, sondern nur darüber, was wir von uns selbst denken.
1: Genau und ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein es natürlich auch ausmacht, was wir Gott sei Dank eh schon haben, doch unsere Jobs. Aber wir haben das jetzt ja das erste Mal mitbekommen, wo wir die Kinder ähm, in die, bei der Kita angemeldet haben. Und also tatsächlich finden die meisten Menschen das eher toll, dass plötzlich so eine Regenbogenfamilie da ist, weil meistens kennen sie es nur aus irgendeinem Magazin oder irgendeiner äh, Doku im Fernsehen oder sowas. Ne? Und Klar, manchmal wirst du auch beäugt von, von irgendjemandem, aber tatsächlich, wir haben das nie thematisiert, sondern waren, es unsere Konstellation ist so und die ist richtig und ähm, darum, ja, lassen wir uns überraschen, weil das natürlich die weitere Wege bringt. Also wenn äh, Romeo und Melody in die, in die Schule gehen, wahrscheinlich wird es dann irgendwann vielleicht schon ein Thema sein, aber... Wir wissen es tatsächlich noch nicht und das war uns bewusst vom Anfang an, dass wir bestimmt auch Situation haben, wo man sich vielleicht auch mal, vielleicht vor der ganzen Schule einfach mal, vielleicht muss man mal einen Themenabend machen und das erklären, weißt du, Also, aber das wissen wir noch nicht, da sind die Kinder, glaube ich, noch ein bisschen zu klein
0: das ist aber total witzig. Ich hatte genau gerade dieses Bild auch im Kopf, dass ihr dann vielleicht einfach mal einen Abend, wie in einem YouTube-Video oder so, einfach mal erklärt, ey Leute, das ist unsere Familienkonstellation und das ist völlig in Ordnung so. Also, ich komme gerne mit. Ich finde das eine tolle Sache. Mach das auf jeden Fall. Peter, ja, danke. Wir kommen auf ja. dich zurück. Äh, ähm. Ja, also die große Frage zum Schluss unseres Gesprächs, was ist denn Familie für euch?
3: Familie ist ein Ort, wo du mit Liebe überschüttet wirst, wo was Warmes zum Essen da dasteht und wo Menschen da sind, die sich einfach gern mögen, lachen lieben, ja, und lieben. Ich glaube, das ist Familie,
0: ja? Ich, ich mache dahinter einfach einen Punkt, es gibt nichts weiter dazu zu sagen. Roman und Daniel, Dankeschön, dass ihr heute über eure Familie gesprochen habt.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir ein bisschen was zum Thema Regenbogenfamilie dazugeben durften und auch für alle, die sich vielleicht interessieren ähm, oder wissen wollen, wie geht sowas? Wir haben einen tollen YouTube-Account Regenbogenfamilien-Nachbrot oder bei Instagram. Ihr findet uns und bitte immer anschreiben, wenn wir auch helfen können. Also Und danke, dass ihr uns genommen habt und wenn es mal wieder was gibt, jederzeit gerne. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen alles, alles Liebe und Gute.
0: Super gerne, vielen Dank. Und nochmal ganz kurz eine Nachfrage. Woher nehmt ihr die ganze Energie und die ganze Power. Das ist ja Wahnsinn.
3: Wir sind gut gelaunte Menschen und glauben, dass alles im Leben möglich ist, wenn du alles dafür tust und immer ganz fest daran glaubst. Und Das Leben ist wunderschön. Schau mal, es ist tausende schönste Wetter. Wir haben Frühling, alles blüht. Und ich glaube, man muss es einfach genießen und dankbar für das sein, was man hat.
0: Ihr seid so cute. Vielen, vielen Dank für tolle, große, starke Worte und liebe Grüße an eure Familie und hoffentlich bleibt ihr alle gesund und noch, ja, es wird spannend die nächsten Jahre auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, Danke, Dank. alles alles Liebe und Gute dir ebenfalls. Tschüss. Und was ist eigentlich Familie für euch? Ja, lasst gerne mal euer Statement da. In der kostenlosen MDR Sputnik App. Und nächste Woche, neuer Podcast, dann frage ich mich, ob wir Männer eigentlich auch Body Issues haben. Ob wir rausgehen oder uns denken, oh, mein Körper ist irgendwie nicht so perfekt. Nicht so richtig. Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen. Oder? Nächste Woche in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts seht. Ich bin Marvin. Bis dann. Ciao. MDR Sputnik.
2: Deine Meinung. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.